0: Zijn het echte wonderen of pure kwakzalverij? Luister en oordeel zelf. Dit is Op Hoop van Zegen, een podcast van Omroep Brabant.
1: We weten nu hoe het eraan toe gaat tijdens zo'n genezingsdienst. In
0: de naam van de Heer Jezus Christus, we hebben een autoriteit over iedere ziekte, iedere kwaal, iedere pijn eruit. In Jezus naam, iedere grenselpijn, geestelziekte.
1: Maar wie gaan er eigenlijk naar dit soort diensten toe? En waarom zijn ze hier vatbaar voor? Samen met Loes en Sanne dook ik, ielze, de afgelopen maanden... in de snelgroeiende evangelische organisatie Frontrunners Ministries. Eerder hoorde je al dat Sanne en Loes naar een genezingsdienst van Frontrunners gingen. En elke keer had hij een ronde. Dus nou, dan mensen die last hadden van de benen. Dan mensen die last hadden van MS. Mensen die depressies hadden. Mensen die... Pinnen en schroeven in hun lichaam hadden, want die kon hij ook laten verdwijnen. Wat voor mensen zagen jullie daar? Mensen van alle leeftijden, alle geslachten, alle afkomsten. Je buurvrouw had het kunnen zijn, je, je, je docent, uh, je klasgenoot. Iedereen had het kunnen zijn. Er stonden echt van allerlei soorten mensen. Miranda Klaver heeft als religieonderzoeker al vaker zulke diensten bezocht... en vertelt wat zij daar zag.
2: Het zijn ook niet allemaal kwetsbare mensen hoor, dat denken we gauw.
1: Maar het zijn vaak toch ook mensen,
2: die nou, niet allemaal heel erg opgeleid. Er zitten ook gewoon mensen met goede opleidingen. En daar baas ik me nooit over. Ik denk, kan dat nou toch? Ik denk, soms kunnen wij als buitenstaanders niet goed inschatten wat charisma doet.
1: Maar ook waar mensen naar verlangen en waar ze graag bij willen horen. Het is vaak veel complexer dan alleen maar rationele afwegingen. Menzo Westerouwen van Meteren is oud huisarts, beoordeeld als consultant medisch-juridische zaken... en is bestuurslid van een vereniging tegen de kwakzalverij. In die rol heeft haar medium Jamanda voor de rechten gesleept. Zij gaf in de jaren negentig soortgelijke healings als frontrunners, waar duizenden mensen op afkwamen. We hebben mensen gevraagd om met zijn kennis en kunde naar de manier van genezen en bevrijden van frontrunners te kijken.
2: Het is eh, toch inspelen op bepaalde gevoelens. Mensen moeten natuurlijk wel bepaalde religieuze gevoelens hebben, anders zijn ze hier niet vatbaar voor. Maar laten we wel weten dat er in de Bijbel ook wonderbaarlijke genezingen voorkwamen. Dus op zichzelf wordt er ingespeeld op iets wat ons in onze cultuur met paplepel is ingegoten. Het is natuurlijk merkwaardig dat dat religieuze en dat semi-religieuze altijd wel een beetje in dit soort dingen, de zogenaamde geneesers, ook wel goed gedrag, dat dat altijd wel een rol speelt.
1: Mensen komen met grote aantallen naar dit soort diensten. Waarom, denkt u?
2: Ja, er is kennelijk het behoefte aan. Het is een glijdende schaal met het gevoel voor spiritualiteit... het gevoel voor godsdienst. Er zijn toch ook wel godsdiensten, ik zal verder geen voorbeelden geven... maar die toch ook wel behoorlijk fanaat zijn en ermee te rare dingen doen... in naam van de godsdienst, maar ook vanuit een soort van bezetenheid. En dat leeft kennelijk, daar heeft een mens op de een of andere manier... feeling voor, het heeft aantrekkingskracht op mensen. En men gaat daarin mee... Het is natuurlijk heel merkwaarde. Het voorziet in ieder geval in een behoefte. In al mijn nuchterheid zou ik zeggen: van hoe kan je er godsnaam geloven, maar dat gebeurt kennelijk.
1: Dat vroegen we ons tijdens de dienst soms ook af. Michiel van Elke is hoofddocent cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leiden en heeft daar wel een antwoord op. Hij groeide op in een Pinkstergemeente en maakte zelf zulke diensten mee. Nu probeert hij met zijn wetenschappelijke oog te begrijpen wat zich daar precies afspeelt.
0: Het brein gaat in een andere toestand, raakt in een andere toestand... waarbij het meer beïnvloedbaar wordt voor suggesties van buitenaf. Dus dat wil zeggen, normaal gesproken houdt ons brein voortdurend kritisch in de gaten... welke informatie er binnenkomt en dat wordt getoetst aan de eerdere opvattingen die we hebben. Tijdens zo'n... Uh, genezingsdienst kan het zijn dat uh, de hersengebieden die betrokken zijn bij kritische reflectie, analytisch denken. en het monitoren van informatie, dat die minder actief worden. Waardoor mensen meer openstaan voor alles wat maar vanaf het podium gesuggereerd wordt. Een toestand die vergelijkbaar is met hypnose. Mensen gaan dingen zien, mensen gaan dingen voelen. die anders zijn dan wat ze normaal gesproken ervaren. En dat kan zo echt aanvoelen dat het uh, voor degene die op dat moment daar aanwezig is. echt letterlijk voelt alsof bijvoorbeeld God daar werkzaam is of de heilige geest zich manifesteert in hun lichaam. Dus het is zeker zoiets wat iedereen in zekere mate kan ervaren... maar sommige mensen zullen daarvan naturen gevoeliger voor zijn dan anderen.
1: Zo'n soortgelijke ervaring heb je misschien zelf ook wel eens gehad. Neem het allergaafste concert ooit in gedachten. Je staat in de menigte en je kunt niet wachten... De lichten worden gedoofd en het wordt stil in de zaal. Dan speelt de band de eerste akkoorden en het publiek gaat helemaal los. Je krijgt kippenvel over je hele lichaam, je kan niet stilstaan en je moet meezingen.
3: Nou, voor heel veel mensen is dat een extreem spirituele ervaring. En het heeft met name te maken met die afwisseling van heel hard... en dan in één keer valt de band, band weg en dan zingen de mensen alleen nog maar mee... dan wordt het in één keer heel stil. En juist dat soort contrasten daarvan is aangetoond... dat het voor heel veel mensen een kippenvel ervaring kan oproepen... die vaak ook weer spiritueel geïnterpreteerd wordt. Want dat is niet alleen maar kippenvel of een fysiologische reactie... maar het is de heilige geest die bijvoorbeeld aanwezig is... Maar ook dat het in het brein gepaard gaat met een sterke afgifte van dopamine. En dat is bekend als het beloningshormoon. Wat betrokken is bij beloning na extreme fysieke inspanning. Maar bijvoorbeeld ook door het gebruik van belonende drugs zoals cocaïne die daarop inwerkt. Iets wat daar wel plaatsvindt en wat wel in de wetenschap beschreven wordt is de term effervescent. Dat is een Frans woord voor bruisen is dat als heel veel mensen bij elkaar zijn... dan kan dat het gevoel opleveren dat uh, het geheel meer is dan de som der delen. Dat er iets ontstaat van een collectief bewustzijn... wat uitstijgt boven zeg maar, de losse mensen die daar allemaal samen zijn. En dat kan je hebben bij een voetbalwedstrijd... of dat kan je hebben bij een Coldplay concert... maar dat zie je ook gebeuren denk ik, bij die evangelicale bewegingen. Dat het samen zijn in die context, in die setting... een soort van gevoel van magie oproept.
1: Dus even samenvattend, door de extatische opbouw met veel muziek en het samen zingen... kan er een geluksgevoel ontstaan. Als heel veel mensen dit tegelijk ervaren, kan een bruisend gevoel tot stand komen... waardoor je boven jezelf uitstijgt. Het voelt heel magisch. Evangelische kerken, zoals frontrunners, combineren volgens Michiel deze elementen. Door die sterke combinatie kun je een goddelijke ervaring hebben.
0: Tijdens zo'n dienst gebeurt er van alles... ...zijn bijvoorbeeld gelovigen die uh, zullen de stem van God horen. Die hebben het gevoel dat ze een boodschap krijgen voor God voor hen persoonlijk. Uh, in termen van de psychologie wordt dat vaak geïnterpreteerd als een innerlijke stem... ...die je interpreteert als dat is de stem van God. Dus daar vindt een attributie plaats, want het is niet je eigen stem, maar het is de stem van God. Of een hallucinatie die kan optreden, die ook vaak kan optreden op de grens van waken en slapen... ...zou een verklaring kunnen zijn. Maar er treden bijvoorbeeld ook ervaringen op waarbij mensen het gevoel hebben dat ze letterlijk boven zichzelf uitstijgen. En even zich minder bewust zijn van hun eigen lichaam. En als het ware zich meer verbonden voelen met de wereld om hen heen. Dat gevoel, zo'n ervaring, wordt juist weer heel erg gekoppeld aan hersengebieden die betrokken zijn bij het genereren van een beeld van onszelf. Van waar zijn de grenzen van mijn lichaam? Waar begint de buitenwereld? En als die hersengebieden tijdelijk onderdrukt worden, kan een gevoel van eenheid en... Uh, verbondenheid ontstaan. Een derde mechanisme wat een rol zou kunnen spelen is suggestie. Mensen die houden normaal gesproken goed in de gaten wat voor informatie er bijvoorbeeld verteld wordt door uh, de predikant. Maar onder invloed van een charismatisch leider kan het kritisch denkvermogen als het ware tijdelijk even onderdrukt worden. En staan mensen meer open voor beïnvloeding, meer open voor suggestie. En op dat moment kunnen ook suggesties die gedaan worden door bijvoorbeeld een charismatisch predikant effect te hebben op wat mensen gaan ervaren. Dus als zo iemand zegt op dit moment ben je genezen in Jezus naam, kan het voor diegene ook letterlijk voelen alsof op dat moment Jezus aanwezig is om hem of haar te genezen. Doordat die suggesties direct als het ware door het brein geïmplementeerd en geïnterpreteerd worden.
1: Ons brein is dus tot veel in staat. Door de opbouw van de diensten die je kunt vergelijken met de opbouw van een popconcert kun je in een soort trance raken. Je voelt een sterke verbondenheid met de mensen om je heen, waardoor de grenzen van je eigen lichaam kunnen vervagen en je het gevoel kunt krijgen dat God wonderen verricht. In de volgende aflevering duiken we in de geldstromen van Frontrunners. Ik ga mij de alarmbellen rinkelen. Dat vind ik gewoon een hoogrisico-organisatie. Vooral omdat ik zie dat de inkomsten. een paar jaar
2: van 3 ton naar bijna een miljoen, nu naar geloof ik 2,5 miljoen gestegen
1: zijn. Tijdens het maken van deze podcast wilden we graag uitgebreid in gesprek met de voorganger van Frontrunners Ministries, Tom De Wal. Helaas ging hij niet op ons verzoek in. Wel reageerde hij kort op onze schriftelijke vragen. Dat kun je lezen op omroepbrabant.nl slash podcast. Wil je zelf reageren op deze podcast? Stuur dan een mail naar podcast.omroepbrabant.nl
0: Tot zover aflevering 3 van Op Hoop van Zegen. Een podcast van Omroep Brabant gemaakt door Loes Krabbe, Sander Hoeks en Ilse Schoenmakers. Eindredactie Janneke Bos en Bert van Doorn. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan en mis niks. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant? Ga dan naar omroeprabant.nl slash podcast.